0: Saudações, alvinegras, líderes, ouvintes. Está começando mais um episódio do Canteiro Central. Podcast sobre o clube atlético mineiro, futebol e muitas outras adjacências. Eu sou Rodrigo Freitas e estou aqui com meu amigo Leandro Augusto Silveira, mais líder do clube. O podcast Canteiro Central está disponível em todos os tocadores de podcast. Siga a gente que assim você não perde nenhum episódio. A gente também tem uma conta no Twitter, arroba Central Canteiro, tudo junto. Se quiser falar com a gente, para mandar um, uma mensagem lá, embora ou marcar a gente. Né? Se você for mais convencional, nós também temos um e-mail, né? canteirocentral.gmail.com. Esta semana não está liberada a corneta, porque o Galo se recuperou do baque após a eliminação da Libertadores. Voltamos aqui depois de quatro jogos. Leandro, um período em que o Galo enfrentou o Internacional, a Chapecoense, o Ceará e, por fim, o Santos ontem. Né? Hoje a gente está gravando aqui dia 14 de outubro. Salve, Leandro! Qual o seu destaque inicial sobre esse Galo e Santos ontem, 3x1 para o Galo,
1: numa noite marcante é, desse campeonato brasileiro? Salve, Rodrigo! Salve, ouvintes! Exatamente o que você falou, uma noite... Marcante, o Atlético precisou superar várias adversidades e vários desfalques ontem, né? A gente esquece um pouco isso, né? É, Hulk estava na arquibancada, torcendo pelo time, Savarino estava novamente fora, é, o Nacho começou o jogo no banco, é, talvez por uma questão física, a gente pode discutir isso, o Arana estava também é, na seleção brasileira brasileira e ainda assim o Atlético conseguiu um jogo difícil com uma arbitragem muito complicada uma arbitragem é, que preferiu não tomar decisões né preferiu parece deixar na cabine do VAR a tomada de decisões o Atlético preferiu o Atlético conseguiu uma virada difícil contra o Santos é, que vinha dando muito trabalho defensivamente para o Atlético somente no primeiro tempo mas, assim, a gente conseguiu a virada, né? Resultado importante, importante vitória aí na nossa caminhada para conquistar o bicampeonato brasileiro. Também achei que foi uma,
0: uma vitória muito importante, né? E ontem, é, ontem tinha cheiro de... Parece que tudo pode dar certo, mas que tudo vai dar errado, né? Durante o dia, eu escutava o PVC, né? Paulo Vinícius Coelho, e o PVC falando que o encontro entre Cuca e Carilli, né? Treinador do, do Santos tem uma leve vantagem para o Carilli, que o Carilli se deu bem melhor com, com o Corinthians do que é, enfrentando o, o, o Cuca, né? Carilli, inclusive, sendo campeão é, paulista em cima do, do, do Palmeiras, do Cuca. E, e aí o Santos, é, numa postura agressiva no início do jogo, tentando marcar é, em cima do Galo, o Galo... É, um, com a escalação, como você falou, queria depois que você até explicasse o que, que você acha. Assim, o, o Hulk, uma hora antes, deu aquele susto, né? Falando, putz, não temos Hulk. Aí depois, é, assim que saiu a escalação, já o, o Nacho no banco, né? O que, que, que tá rolando aí com, com esse time do Cuca, né? E, e também veio essa ideia, né? Tipo, putz, hoje tem, tinha tudo para dar certo, mas parece que aqueles dias que vai dar tudo errado. Tivemos um primeiro tempo muito pegado, os dois times é, lutando muito, mas é, construindo poucas jogadas, né? É, um jogo muito tenso, com arbitragem é, decisivamente ruim, acho que até para os dois lados, apesar de ter sido capital para, para, para o Galo. Quando toma o, o gol ali, logo no início do segundo tempo, ali por volta de 10 minutos. Parecia que, que as, as tragédias alvinegras voltariam a acontecer né? na, na história. Assim, ontem, o jogo com maior presença de torcida, uma torcida que no início também estava é, sentindo a dificuldade do jogo, né? que não conseguia é, entrosar o, com, com o espírito da partida. Um, um time que iniciou com Diego Costa é, na, na, na referência, Mostrando algumas qualidades, mas ainda muito distante da, da melhor fase e tudo. Então, assim, ontem era um dia que é, soava que poderia ser de tragédia, mas acabou é, com uma vitória convincente, uma grande injeção de ânimo para a continuidade do campeonato. O que, que você viu nesse jogo aí que é, merece destaque, além desses primeiros tópicos em que eu, que eu apontei aqui, Leandro?
1: Rodrigo. É, eu tenho uma visão parecida com a sua, mas ontem, em algum momento, quando o Santos fez um a 0 eu, de fato, temi pela possibilidade do Atlético talvez nem conseguir empatar a partida. Né? O Atlético começou a alçar muita bola na área e, e não foi tão criativo, eu achei. É, mas eu não definiria se a tivesse perdido ontem como tragédia. O que eu comecei a pensar foi assim, puxa, puxa vida, o Atlético vai perder uma gordura que ele construiu pelo seu mérito. né? É, Seria um tropeço muito ruim, mas eu acho que a gente também precisa aprender que alguma hora esse time vai decepcionar a gente. Isso não significa que o Atlético não vai ser campeão, né? É, sobre o, o, o jogo de ontem, acho que seu comentário inicial foi bastante interessante aí. É, mas, de fato, o Atlético funcionou pouco no primeiro tempo tempo é, no ataque, né? Eu achei que o... a ausência do Hulk ali, o Diego Costa substituindo ele, ele não se entendeu muito bem com o Keno, né? Teve só um lance no final do primeiro tempo que ele recebeu em condição de finalizar e a bola correu um pouco, né? É... E o Ponta precisa se entender com o central bastante, ainda mais o central que se movimenta pouco, como... como o Diego Costa, né? Sai, sai pouco da área. O... o Borreiro, que é um caso interessante, né? Porque em períodos sem seleção, o Borreiro às vezes não é nem relacionado pela quantidade de estrangeiros que tem no elenco do Atlético. E ontem ele ele começou a titular mais uma vez. Ele tinha feito um gol contra a Chapecoense, né? tinha sido titular contra, contra o Ceará também, mas o Borreiro também não é, vinha tão bem. Então o Atlético foi um time muito travado. Eu concordo com você que o Santos, na proposta dele, ele que era, acho que era principalmente de não ser vazado, o Santos fez até o um primeiro tempo melhor do que o do Atlético. Né? No segundo tempo, Vem o gol do, do, do Santos numa jogada é, finalizada pelo Raniel. Vale a gente que sempre fala aqui da, da Covid. Vale lembrar a história do Raniel, né? O Raniel ele ficou praticamente quase um ano sem jogar, um ano sem se titular, porque teve uma trombose, né? É, na sequência da, da, da Covid. Isso é um caso muito sério, com, com, mostra como perigosa é essa doença, né? Que ainda está presente aí, né? É um atleta no auge físico, enfim, é, passando por todas essas dificuldades. né? E aí, bom, ele achou que ali na comemoração dele, que ele que mandava ali, provavelmente lembrou os lados, os tempos que ele jogava no Cruzeiro, mas durou pouco aquela comemoração dele. Eu acho que isso aí faz parte do futebol. né? É, depois o cara, evidentemente, vira o personagem, tem que aguentar a corneta da torcida adversária, mas acho até louvável esse tipo de coisa, acho que às vezes é, faz até um, um pouco de de falta, mas quem é ele, né, para falar que ele é ele que manda no, no Mineirão, né? Mas o Cuca voltando para o Atlético, ele percebeu que o Atlético não estava funcionando e, e fez algumas mudanças, né? Ele passou meio que o Zarratto para direita ali, meio como um ponta, como um ala, né? É até como lateral quando o Santos atacava, o que era pouco, e fez uma aposta digamos, ousada, né? No Caleb, né? Porque em outros momentos a gente poderia imaginar que ele, talvez ele botasse um Natão e um, um Orhan, principalmente, né? mas ele botou um garoto ali de velocidade que teve em todos os cantos da área, do, 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 do jogo. Né? Tanto que ele sofreu um pênalti na esquerda, um na direita, um deles meio maroto. Né? Depois a gente vai falar, entrar um pouquinho nessa questão da arbitragem. É, e, o, e, e, e isso impressionou um pouco. né importante também o Atlético sair com os dois gols marcados é, pelo, pelo nosso argentino ali do do meio de campo, porque, de fato, é, não vou falar que ele vinha merecendo o um banco de reservas, mas o Nacho tinha caído um pouco de rendimento, né? Então, também é importante que, então, de uma forma, ele recupere essa essa confiança com os gols, homenageou a abuelita dele numa das comemorações, né? Acho que no segundo gol, né? porque ele falou assim, vou, vou segurar para virada, né? Eu, nós temos que ganhar esse jogo, né? Depois eu homenageio. Então, assim, tudo no final das contas, acabou sendo muito bom. Eu acho que, assim, diante do, dos problemas que o, que o Atlético ter, é, teve, que às vezes a gente nem percebe, né? Como eu falei, a ausência de Savarino, Arana na seleção, Hulk, né? Que era o, a referência do time. É, é, fora, a torcida, embora, lógico, querendo incentivar, ficando tensa, né? Porque o Flamengo jogava na mesma hora e foi abrindo vantagem, né? Então, assim, é, 16 mil pessoas, é bastante gente no estádio, é, hoje em dia, e, e a torcida tá um pouco tensa com essa... essa Não quer deixar o título escapar, né? como todo mundo. Então, parece que até o Cuca pediu uma hora ali para o torcedor segurar um pouquinho a onda, né? É, mas, no final das contas, acabou dando certo, né? E se você pensar, né? Um saldo positivo, né? Nessa sequência de três jogos é, que o Atlético tinha tão mal no primeiro turno, tinha feito um ponto em três jogos, né? Ceará, Chapecoense, Ceará e, e, o, e o Santos, o Atlético é sete, né? Então, assim, é, batendo um campeonato com outro, missão mais cumprida, né? O que, que você acha aí? Já que a gente demorou quatro jogos para voltar a gravar aqui, eu acho que a gente também não pode só se ater um pouco ao jogo do Santos, né? É, o que você acha dessa sequência? Mas acho que a gente tem mais coisa para falar desse jogo também. Você quer entrar no tópico da arbitragem? Você que comanda. A
0: gente queria passar ao largo de arbitragem, né porque isso é uma, uma coisa que a gente conversava um pouquinho antes: como que fica chato a análise de futebol no, no Brasil? né A gente que é, o árbitro sempre tem um papel primordial na, na definição do resultado da, da partida sempre não, mas né? muitas vezes e é um é um jogo que é feito para irritar todas as pessoas que assistem né então assim, o jogador brasileiro o jogador eu falo jogador brasileiro, mas é quem joga aqui no Brasil né no, no, e não é nenhum complexo de vira-lata também porque eu raramente acompanho outros outros campeonatos, então tô, tô falando um pouco do que, que eu vejo aqui e assim é, se for comparar com alguns campeonatos europeus a, aqui o, o jogador ele ele irrita mais o árbitro a torcida o adversário do que em outros campeonatos é, que assim que eu acompanho que eu vejo às vezes né e o árbitro ontem ele resolveu assumir para si falar eu 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 conduzo esse jogo do modo que eu quiser assim o primeiro pênalti que ele não dá no, no, no Zarate, que é o, o pênalti mais claro dos, dos quatro é, que, a, que a torcida atleticana e o time reclamaram, foi o, o, o lance em que ele tivesse humildade e que poderia aí ter, ter facilitado a sua arbitragem, era passar ele ir ao VAR, que ele não tinha obrigação de ver a, o, o atleta que puxou, a, a blusa do Zaratio, né, o, o, o Bandeirinha tinha essa obrigação, era o bandeirinha estava do lado do Bandeirinha e o Bandeirinha não sinalizou, e o VAR também viu e não sinalizou, ou sinalizou e o, e o juiz falou que não, não considerou como penalidade, né. Isso é, ficou uma partida muito nervosa, os dois times... É... Bem, né? Bem tensos, né? com todas as jogadas com muita rispidez, e, o, e o, a torcida foi se voltando, contando contra o árbitro. Assim. Na, minha, na minha concepção, o primeiro pênalti com, pelo Zarate foi, e o último, também sofrido pelo, pelo Caleb, foi. Os outros dois estão na, na, na fase da interpretação e que servem para alimentar esse essa esse chororô eterno de todos os, de todo mundo que acompanha futebol no Brasil, né? Que não que é, o sucesso deriva da ajuda da arbitragem, nunca é do, do futebol, da qualidade do, da equipe, do, do talento dos jogadores, né? Então assim, o Atlético venceu ontem apesar do juiz. E com o juiz. Né? Isso que é o, é o mais contraditório de tudo. Assim, O juiz prejudicou e acabou também ajudando. Não ajudou, mas assim... É, tornou tudo confuso. né? Tornou o jogo chato, o jogo prejudicado. assim. Ontem, uma, uma coisa a se notar, eu acho que, que é bonito, assim. não sei se a gente deveria falar isso agora ou mais para o final do, do episódio, né? mas a bonita homenagem ao Tardelli ontem, é, queria estar no Mineirão ontem para aplaudir o Tardelli. Eu acho que foi bem bonito isso que a torcida fez, assim de homenageá-lo ao fim do jogo, quando o jogo já estava é, resolvido, né? E, o, o, e homenageou também o Raniel. Acho que o Raniel, ele, ele comete esse erro é, brutal, né? Que é de muito cedo cantar a vitória, né? Então cantor de galo na, na, no terreiro do galo, não, não poderia dar bom, né? É, então acabou dando ruim. Então, assim, e e sei assim, o que você me diz do juiz, dos quatro pênaltis? Quantos foram, quantos não foram?
1: Rodrigo, eu não gosto muito dessa pegada central do apito, não. É, vamos, vamos ver o que foi, o que não foi, né? É, transforma em show a arbitragem um pouco, né? É, mas, minha opinião, primeiro lance foi pênalti, é, embora exista uma disputa é, com contato entre os dois jogadores. né? É uma disputa de espaço, braço para cá, braço para lá, mas tem um puxão é, na camisa é, do Zaracho e eu acho que isso atrapalha o movimento dele. Então, pênalti. Embora um pouco interpretativo para mim, pênalti. O segundo lance, eu não acho que foi pênalti, não. Eu acho que o jogador do Santos, se não me engano, o Wagner Leonardo, né? que a torcida Santos chama de palha, eu acho que ele... Ele ganha a frente, e aí a, a, meio que uma trombada com o Dilo. O terceiro lance, para mim, certamente é, não foi pênalti. Ali é uma disputa de espaço. É, o jogador do Atlético consegue finalizar. É, eu não vejo falta ali, não. E o quarto foi muito pênalti. O quarto lance, para mim, foi muito pênalti. Para mim foi mais. Você falou que você achou que o primeiro lance foi mais pênalti. Né? Nessa eu discordo um pouco de você. Para mim, o quarto foi mais pênalti. É, eu acho que acima de tudo, mais do que a arbitragem ter prejudicado, eu acho que a arbitragem mudou o roteiro do jogo, né? É, eu acho que mais. É, a conta não é assim, ah, se tivesse dado todos os pênaltis, seria 5x1, um, né? Ou se não tivesse dado nenhum, o jogo era um a um. Não é, não é assim, né? O futebol, mas eu acho que o roteiro ele muda, né? Então, se ah, o Atlético tem um pênalti no início, que faz um a 0 ah, o jogo seria de, se desenharia de outra forma, né? É, o Santos está ganhando de 1x0. Um ele dá um pênalti que não foi ali, esquecendo que ele não tinha dado no primeiro tempo, o Santos se sentiu muito prejudicado também, né? Então, assim, o pior é isso, assim, e o pior é que me pareceu foi a insegurança desse árbitro. Ele, meio que usando o VAR como muleta, né? É, todo lance ele ficava inseguro, é, revertia faltas, assim, você falou, ah, os dois times saíram insatisfeitos com a arbitragem, eu concordo com você, né? Você até falou né, na entrevista do Marinho, a grande questão Platéia que acho que saiu mais Atlético queria mais propor o jogo né então assim é, acaba que a postura do ato prejudica mais quem está querendo quem tá querendo ganhar o jogo então é, tem esse ponto mesmo eu gostei da homenagem ao Tardelli, sim acho que é, acho que ele é um cara que, que, que merece todo o nosso reconhecimento não havia mais espaço para ele né no no elenco principal ele está tentando conquistar está seu espaço do Santos, ainda mostrou inclusive muito pouco, mas merece. Agora, aproveitando, acho que pra gente fechar o assunto da arbitragem, é, queria só te perguntar a sua opinião sobre o que está na súmula de hoje, aos 41 minutos, a questão do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano parece que tentou invadir a, a, a cabine do VAR, deu socos, pontapés, gritando que aqui não tem roubo mais. O que você achou dessa atitude? meu Eurico ou como uma parcela da torcida está comemorando. Como você vê isso?
0: Ai, Leandro, é, nem estava preparado para essa sua pergunta, não. Mas eu acho desnecessário. Prefiro a ação do Santos no, no jogo anterior é, lá na Vila Belmiro, Santos contra o Grêmio, em que o alguém da, da, do corpo é, santista lá jogou sal grosso na cabine do VAR e o Santos acabou ganhando do, do Grêmio, assim, eu acho que é meio desnecessária essa ação, é um Atlético que, que não precisa é, desse destempero fora de campo, né, quando a gente, na verdade, já tem conseguido um, um time muito mais equilibrado, né, tava vendo aqui, é, a, no, a última derrota do Galo foi exatamente para o Santos, 1 a 0 com o Alan expulso, né, 2x0, na verdade, o Alan é expulso nesse jogo e, e depois disso, praticamente, se não me engano, a gente não teve mais nenhuma expulsão. Então, é um time que está equilibrado em campo e essa é uma das das razões para a gente ter confiança né assim, nesse título. É, Leandro, as, se isso, é, essa estabilidade emocional, tem sido um diferencial, uma coisa que, que chama a atenção aí, a gente ficou cinco partidas sem levar nenhum gol, né? Aí tomamos o um gol de empate contra o Palmeiras, não tomamos gol contra o Inter, numa jornada muito boa do Everson, né? Não vamos esquecer isso, que fez um partidaço, que evitou que o Galo tomasse gol. E depois disso, tomando dois gols da Chapecoense, um gol do Ceará e ontem novamente gol do, do Santos, né? É parte desses gols coincide com a ausência do Alonso, que está tá servindo na seleção é, paraguaia, e também teve uma, uma certa indecisão do Cuca por pelo zagueiro a ser utilizado. Né? Utilizou o Igor Rabelo, utilizou o Hever, ontem até há uma um, uma falha, não tão bizonha quanto alguns falaram, mas uma, um desacerto do Hever na marcação no gol do Santos. Assim... Querendo ou não, tomamos quatro gols nos últimos quatro jogos. É, e, e, a, e essa defesa impenetrável era um dos, dos destaques do Galo. né? Aproveitando esse gancho aí de ter tomado gol é, para Chapecoense, para o Santos e para o Ceará, e voltando um pouco para o jogo do Inter, que o, que, o, que o Galo não tomou gol, mas que é, foi exigido, como você avalia essa trajetória? aí, temos que ficar atento à defesa ou isso é passageiro e coincide exatamente com a falta do
1: Alonso? Boa pergunta, hein, Rodrigo? <risos> é... De fato, acho que houve esse rodízio nas né, escalações ali no companheiro do Nathan Silva, é... mas eu acho que uma coisa do Cuca, quando o time tem um centroavante alto, forte, e vai apostar na jogada aérea, em tese, ele bota o, o Heber, né? Foi assim com o Ceará, que tem aquele Kleber. É, que acho que tem mais de 1,90m. E ontem também com, com o Santos, que tem o Léo Batistão, né? que saiu logo no início do jogo machucado. Quanto a Chapecoense, que acho que o Anselmo Ramon estava no banco e o centroavante da, da Chapecoense era acho que o Bruno Silva, talvez. É, agora não me lembro de cabeça. Daí ele botou a velocidade do Igor Rabelo. Né? É, o Igor Rabelo às vezes me assusta um pouco pela pelo, pelo posicionamento dele de campo Eu acho que o sistema é, defensivo do Atlético é, continua seguro, mas eu acho que talvez já tenha sido mais. Eu, eu vejo assim, o um jogo com o Inter, o Atlético correu muitos riscos. Né? É, ontem o um gol do Santos, eu acho que foi um lance quase fortuito. É verdade que eu vi ali um espaço, mas foi uma jogada poxa, de uma lateral boba que o Natan Silva deu ali, pela preocupação dele é, em não errar um lance, talvez lembrando o gol do Palmeiras, né? É, e acho que a atuação contra a Chapecoense foi uma atuação muito ruim do Atlético, né? O Atlético foi, foi muito mal contra o contra a Chapecoense. Já contra o Ceará, eu acho que ali o jogo já estava 3 a 0 o time deu uma desligada, eu acho que talvez seja uma coisa natural também um pouco nesses momentos, assim, de jogos quarta-feira e domingo. Mas, de fato, a grande coisa do Atlético para ser campeão é a defesa. É... Em alguns momentos, eu vejo as pessoas falando que o Atlético é, faltou uma coisa ou outra no ataque no... na temporada passada com o São Paulo. Eu discordo. Embora o time tenha falhado em alguns jogos, como contra o Goiás, na... na produção ofensiva, o Atlético fazia muito gol. só que levava muito. muito. E esse ano é um diferencial do time é... tá sendo a defesa, né? Então, eu acho que é bom ficar de olho, mas eu entendo que, por exemplo, o Nathan Silva, ele arrumou o lado direito da defesa do Atlético ali ao lado do Mariano, né? E o Everson, depois que a corneta passou um pouquinho depois do jogo com Boca, ele ganhou muita confiança ali e se tornou um goleiro mais seguro, né? É... Então eu não vejo a defesa como um problema nesse momento do Atlético. Aproveitando que você Fez uma análise mais ampla aí e me surpreendeu. É eu gostaria de fazer uma pergunta que você que fez para mim, mas é, você deve ter a resposta. E depois que a coisa do amigo nessa sequência de quatro jogos aí do Atlético, né? Ela começa com a vitória contra o Inter e a contra o Santos, e termina com a do Santos, né? Espero que venham novas vitórias. É só desse episódio. <risos> mas qual, qual dessas duas aí você acha que foi mais importante? Na caminhada do, do atleta. Eu fiquei pensando, eu tenho minha resposta, mas quero ouvir a sua.
0: Leandro, eu tinha minha resposta até outro dia também, né? Acho que é, concordava com você é, que você tinha falado logo após o, o, o jogo contra o Inter, que aquela vitória tinha sido muito importante e tudo. E, e aí ontem te perguntei, qual era das duas a vitória mais importante? A princípio eu achava que era do Inter, é, porque era um jogo contra um, um adversário. É, potente que vinha numa sequência muito forte, né? Acho que com é, cinco vitórias seguidas, numa sequência de oito jogos sem perder, um, era o melhor time do segundo turno e que se candidatava ali a figurar é, junto com o Atlético, Palmeiras e Flamengo ali pela pela força que, que vinha, né? Aí outro dia, logo depois de, do do jogo, no dia seguinte, é, o Palmeiras jogou e, e perdeu. E aí, estava vendo um desses programas de TV e, e aí estava o Lugano lá, e o, o Lugano, ex-zagueiro do, do São Paulo e, e que mora no Brasil há 30 anos, não consegue falar 10 palavras em português, mas deu para entender o que, que ele fala: que a motivação do time pós-eliminação é, é muito maior do que do time é, é, classificado. Assim, que, o, o, a descarga de adrenalina do time classificado é muito grande e ele tem dificuldade no, de retomar o foco o, o time eliminado o, o perigo para ele é nas partidas seguintes né no, logo após o, o, o baque é, ele vai tentar juntar toda a força para para vencer e ele consegue ali contra o Inter assim colocando todo é, atenção, colocando todo o enfoque, toda a, a direção para essa para vencer o Inter, né? E tanto que é uma vitória muito comemorada e, assim, muito importante, mas logo depois vem esse baque do jogo contra a Chapecoense, em que o Galo começa muito bem o jogo, faz 1x0 com muita facilidade, poderia ter matado o jogo rapidamente, só que, no entanto, é, perde o foco, assim, a, a motivação, ela. Diminui um pouco, assim, por causa dessa adrenalina colocada no jogo contra o Inter. E aí acaba sofrendo a virada, consegue buscar um empate no final, que é, vale muito. E, e aí pega o Ceará, faz um jogo mais protocolar, uma vitória tranquila, que teve dificuldade também. né O Everson fez um, um, um excelente primeiro tempo, principalmente contra o Ceará. E ontem é, era um, um jogo que... O emocional estava muito marcado assim porque tem muita, tem muita marola acontecendo ao, ao mesmo tempo assim né? Num, o, o campeonato se desenrola no, nos jogos dentro da, das quatro linhas ali e tem um campeonato é, feito por narrativas externas né que é um, um atlético está sendo ajudado, um atlético está sendo prejudicado, o, a CBF vai fazer de tudo para que o Flamengo ganhe, a CBF não quer que o Flamengo ganhe, o Atlético não não aceita a isonomia, o Flamengo luta contra o poder da CBF e está sendo prejudicado. Então tem toda um, um, uma narrativa que até pouco tempo atrás não existia, mas com a recuperação e uma o um embalo do Flamengo né, é, acumulando vitórias e, e, e o Palmeiras saindo de disputa, fica claro que que Atlético e Flamengo vão disputar esse título até o final. Então é uma, uma disputa chata que acaba invariavelmente indo para as arquibancadas e tem um, um, um risco de contaminar o vestiário, né? Que é um desespero é, sem razão, mesmo que como você falou se tivesse acontecido uma derrota ontem. Né? Então assim é, eu acho que ontem foi mais importante até para dar uma amenizada nessa nessa disputa de narrativas externas em que é, tem sido construída, né, e, e que as pessoas esquecem de comemorar e curtir essa fase boa para brigar com um, um adversário que está longe e que é, vai decidir o campeonato, mas ainda que demora muitas muitas rodadas ainda, né? Então se hoje a gente pode garantir que o Flamengo é que só tem o galo e o Flamengo na, na luta a gente não pode garantir quem dos dois vai sair vencedor mas será um dos dois né e você considera que foi mais importante o Santos ou o Inter
1: vou discordar do amigo e vou manter minha opinião para mim a vitória interessante o um argumento que o Lugano trouxe aí com seu português ao São Paulo mas é, na minha opinião, a vitória mais importante foi a do Inter. Eu acho que ali o Atlético, de alguma forma, superou o trauma da eliminação para o Palmeiras e também mostrou a alternativa de jogo. É, porque aquele jogo estava sendo dominado pelo, pelo Inter e aí o São Paulo. só o São Paulo, falei do São Paulo e falei, eu Citei. Vou elogiar né mas é o Cuca o Alex Estiva <risos> o Cuca mudou o Atlético colocou dois pontas né o Queno e o Savarino. o Queno inclusive entrando muito bem é, e aí numa jogada individual do Hulk o Atlético é, constrói a vitória né? então assim esse jogo para mim trouxe tudo assim por isso para mim é tão emblemático é, pelo talento do Hulk que está sendo muito decisivo e pela alternativa que o Atlético tinha para mudar o jogo é, a partir do banco de reservas e pela sapiência do Cuca também, que merece ser elogiado, sim, pelo trabalho que ele está fazendo à frente do, do Atlético. É, por isso, e, e por deixar para trás aquele resultado contra o Palmeiras. Foi um resultado que abalou muito a torcida, né? É, a torcida estava muito esperançosa na conquista da Libertadores E uma queda no mata-mata ela é muito dolorosa. né? O jogo de ontem, como eu falei agora há pouco, eu não acharia que teria sido um desastre. Eu acharia que o Atlético teria deixado uma uma escapar uma gordura. Mas, na minha visão, isso não tiraria o mérito e a, e a, a, a força do Atlético para brigar pelo título, porque o Atlético já tinha mostrado qualidade. Eu acho que, em alguns momentos, a gente tem que tomar um cuidado, e aí, entrando... Nessa questão que você falou da narrativa, Ainda bem que a gente podia achar um, um termo melhor aí pro, ou menos batido para o próximo episódio, em de casa para a gente. <risos> é... Os traumas do atleticano, da torcida, que tem que ter os traumas dela mesmo, e nós temos também como torcedor, eles nem sempre são os mesmos traumas do elenco do Atlético, né? ou de quem está ali no Atlético. Óbvio que o Diego Costa, o o Nacho, o Zaratio, o todos os jogadores aí, é, o Everson, minimamente eles devem saber do peso que vai ser pro Atlético ser campeão brasileiro depois de 50 anos. É, isso tem um peso que, evidentemente, ele entra em campo, né? mas eles não carregam consigo a decepção do time que chega ganho todas as partidas como mandante no Brasileiro empatar com a portuguesa na semifinal de 96. É, não carrega o campeonato de 2012, quando o Atlético foi líder no primeiro turno e depois o Clunense ultrapassou. Não carrega é, o time invicto de 77, que foi que, que foi inacreditavelmente derrotado na final dos pênaltis, sem poder utilizar o Reinaldo. Não carrega os... E falando mais do Flamengo, né? Não carrega os traumas do Flamengo também, de 80. De 81, com arbitragens escandalosas, de 87 também, quando o Atlético é, tinha a melhor campanha, e talvez o melhor conjunto, mas perdeu os dois jogos das semifinais é, para o Flamengo. Eu acho que é, o contexto do elenco, por isso eu defendo isso do jogo do Inter. eu acho que a, falando de novo, a narrativa do Atlético e. e e Santos, que foi a narrativa de que o Atlético venceu, apesar da arbitragem, ou que a arbitragem pipocou depois que o tomou a pressão do Rodrigo Caetano, ela já está inserida no, no subconsciente do torcedor. E a gente vai ter que, infelizmente, conviver com isso até o final do campeonato. Quando eu falo infelizmente, não é nem apenas em relação ao, aos árbitros, mas é aquilo de curtir a viagem, né? como, como eu diria. É, ao invés da gente estar exaltando aqui uma partida tão boa e improvável do Caleb, a gente está fazendo isso. É, ou, como foi bom né, a, a, a entrada do Nath, ele marcar dois gols, homenagear a, a abuelita dele, a, 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 a torcida acaba perdendo tempo com a discussão da arbitragem, se há é um esquema contra o Atlético. Então, isso é muito chato. Né? Do outro lado, também, há uma, um discurso estranho. né? Essa coisa do adiar ou não adiar os jogos é se, se entendeu em alguns momentos que o Flamengo está querendo se declarar como mais é, prejudicado, né? É, mas não o Atlético todo o, o PVC fez levantamento no fim de semana. Todos os times é, que tiveram jogadores convocados para a seleção perderam pontos naquela rodada que o Atlético empatou com a Chapecoense, né? O Atlético teve a sequência ruim dele também sem os jogadores, a pior sequência foi exatamente essa no primeiro turno, sem os jogadores que estavam é, na seleção. Então, eu acho que fica uma forçação de barra de dois lados que enfraquece até a nossa busca pelo título. E assim, o um recado que eu poderia dar aos, aos amigos que nos ouvem aqui é que a gente aproveite e que, no final das contas, a pressão está toda do outro lado. Embora a gente é, é, a gente está tranquilo no final das contas. O Atlético tem 11 pontos de vantagem na liderança do campeonato. É com dois jogos a a mais? Certamente. Mas o Flamengo não fez esses seis pontos. O Flamengo é quem tem que correr atrás do Atlético. O nosso momento é é de seguir nesse... navegando tranquilamente para a gente poder fazer a festa ali no final de novembro ou na última rodada, no dia 5 de dezembro. Eu acho, por exemplo, o jogo-chave, aí eu vou passar a bola para você falar dos próximos jogos, aí é o jogo com o Flamengo, que é dia 29, 30 de outubro, eu acho, um sábado. É, porque os jogos adiados não vão ter sido disputados. Eles vão começar a ser disputados na semana seguinte. Então, assim, se o Atlético chegar para esse jogo com 11 pontos de vantagem para Flamengo, o Atlético vai jogar tranquilo no Maracanã contra o Flamengo. Ao contrário do que aconteceu em 2012, quando ele jogou contra o Fluminense, uma partida épica no Independência, mas com, acho que, sete pontos atrás do Fluminense, se eu não me engano, ou contra o Corinthians também, que tinha nove pontos, tinha que ganhar de qualquer jeito em 2015. Então, assim, é hora de usufruir, aproveitar essa vantagem, mantê-la nas próximas rodadas e curtir um pouco, né? O que você tem a dizer desses próximos jogos, ou de tudo que eu falei aí também? Concordo
0: com praticamente tudo que você falou, Leandra. Gostei muito da sua argumentação sobre a vitória sobre o Inter, né, e sobre essa essa ideia, né, da, da, da disputa de narrativa, essa palavra tão desgastada no, nesse Brasil atualmente e que é, invadiu até o futebol, né? o, no, no sábado o Galo vai ao Planalto Central é, enfrentar o, o Atlético Goianiense, né, que é um, é um time que era esperava-se que ia disputar um, um campeonato para para não cair é, e atualmente está em décimo lugar então assim é um, é um time que tem mostrado uma consistência boa né que tem tido uma, uma sequência interessante e depois a gente começa já a, a disputa pela Copa do Brasil né na quarta-feira que vem dia 27 tem Atlético e Atlético e Fortaleza no, no mineirão né acho que até a gente volta para esse jogo aqui é, a nossa nova gravação né Eu acredito que o galo Vá com, com o time titular contra o Atlético Goianiense, não tem muito por que mudar. Temos que ver se se o Hulk e o Diego Costa estarão disponíveis. Né? O Diego Costa saiu do jogo contra o Santos acusando a perna pesada no, no intervalo. Acho que o Atlético tem que, que monitorar bem o, o estado físico do Diego Costa. Acho que se ele não é uma, um atleta para esse ano, ele pode ser fundamental para o ano que vem. Né? Então é bom trabalhar é, para o atleta que não, não possa perdê-lo para os próximos jogos. né? Também concordo com você que esse jogo contra o Flamengo, dia 30, né? que é o, o, o quinto jogo daqui para lá, daqui para frente. É, o Galo pega o Atlético do lá, o Fortaleza aqui pela Copa do Brasil, recebe o Cuiabá e depois vai ao Ceará enfrentar o Fortaleza para depois é, ir ao, ao Rio de Janeiro enfrentar o, o Flamengo. O ideal é chegar a essa fase final aí, com, com essa gordura, né? Entrar novembro com esses 11 pontos de frente, mesmo que com dois jogos a mais, será fundamental para que a gente continue essa caminhada e quem sabe em novembro ainda a gente possa soltar o grito de campeão. Leandro, gostaria de dar o um último destaque para a gente fechar aqui. É, a gente volta na próxima quinta-feira após é, Fortaleza Galo, né? Galo e Fortaleza pela Copa do Brasil, né? Aí a gente já dá esses palpites sobre o jogo e também falando um pouco sobre Galo e Atlético Goianiense, quais são seus destaques,
1: seu é, alô final para os nossos ouvintes aí. Pois é, Rodrigo. Estou pensando aqui esse final de outubro promete ser sensacional para assim, Vai, vai. Só de pensar o que vai acontecer ali nesse fim de outubro para novembro emplacando em dezembro e torcendo para o ano atleticano só acabar em dia 12, que é o, é o segundo jogo da final da Copa do Brasil, né? A CBF reservou a data de 8 e 12 de dezembro, se eu não me engano, né? Eu acho que <risos> promete muito. É... A gente... Vamos aguardar o que vai acontecer. Concordo que você fosse o Atlético Goianiense Acho que é um time que se consolidou, né? No... No... Na Série A. Um time que não tem nem corrido risco né? de rebaixamento. Ano passado é... Isso levou até o Mancini para o Corinthians e depois eles conseguiram é, se manter, né? Então, é, não é um jogo fácil. Eu acho que o empate é um bom resultado até, viu? Assim, vamos ganhar. É, Não acho que a gente empatar para se preocupar antes. É a hora que a gente tem uma margenzinha. É, principalmente antes do jogo com o Fortaleza, de saber que o empate não é de todo ruim, não. É, o Flamengo tem um jogo em tese mais fácil, o jogo em casa com o Cuiabá. Mas a gente tem 11 pontos de vantagem. Não só 5. Por isso que eu gostei de, de frisar. É, eu poderia ficar falando aqui até até amanhã, mas eu a, acho que você tem que almoçar, eu também tenho que seguir a vida, né? Que É aquela coisa, a gente gostaria de ficar falando do Atlético o resto dos tempos, quando tem um, uma fase tão boa quanto essa. Vou fazer um comentáriozinho a respeito, se você permitir, vou fugir um pouco da, da pauta e depois uma indicação cultural. Comentário sobre o futebol feminino do Atlético. É, o que aconteceu que tem acontecido na, no futebol feminino do Atlético. Evidentemente, estou longe de ser um especialista, estou longe de acompanhar como uma campanha de futebol profissional, mas é, o Atlético trocou de técnico, né? saiu o Rockman e veio a Lindsay Camila, que eu acho que pode ser um nome interessante para um projeto é, de ascensão passo a passo do Atlético, porque ela estava à frente da Ferroviária e é conhecida por trabalhar a base. Né? Ela ela estava na seleção de base antes é, antes disso antes de, de assumir a ferroviária inclusive foi campeão da libertadores enfim é, me parece que pode ser um bom nome é, sem, sem sem me meter a especialista aqui que seria, seria ridículo né é, mas o início de campanha do Atlético no Campeonato Mineiro que são disputados por seis times com quatro classificados para semifinais foi muito ruim. O Atlético venceu, um time interior, acho que o social na né? estreia, fácil, empatou com o América e perdeu de 3x0 do Cruzeiro no último sábado, né? O Campeonato Mineiro ele costuma ser muito equilibrado, dividido entre esses três times, né? É... Porque o América brigou para subir, não subiu, o Atlético subiu, o Cruzeiro quase caiu, perdeu um pouco de investimento por tudo que anda acontecendo lá, né? É, evidentemente resvalam no time feminino não tem como né é, mas me assustou um pouco o resultado do jogo a derrota e assim o galo tem tem feito uma iniciativa muito interessante que é o que é o galo delas né é, e aí foi apresentada é, ou, ou algo do tipo For, foram apresentadas jogadoras foram feitos cards foram dados detalhes delas para o torcedor começou a acompanhar mais Achei muito legal. Mas fez uma iniciativa que eu achei das coisas mais bizarras. Eu nem sei como isso vai, vai acontecer. Quem comprasse um fantoque do atlético ou coisa do tipo aí, estou ficando velho para entender um pouco essas coisas, podia escalar o time do jogo contra o Ipatinga, que é o jogo que tem esse fim de semana. É, aí fica um pouco difícil. né? Você trata o, o, o time feminino com uma gamificação é, não tem a menor condição disso, disso dar certo. Né? Então, assim, fica aí o, o puxão de orelha é, na, na diretoria. Eu acho que, assim, qual a chance, Rodrigo, disso é, acontecer no time, no time profissional? Imagina, uma final de Libertadores, um jogo de fase de grupos, o Atlético, a torcida vai escalar o time. E qual a condição que o torcedor tem que escalar? Mesmo se fosse o time que a gente acompanha tanto, né? É... Então, puxou puxão de orelha aí. E aí vou ficar com uma indicação cultural, mas envolvendo o mundo do futebol. O livro que eu estou lendo, é... e que depois a gente pode discutir bastante sobre ele, do Rodrigo Baraneschi, um palmeirense, Forasteiros É tá difícil de parar de ler ele. É... Crônicas, vivências e reflexões de um torcedor visitante. É... Ele é um palmeirense parático que viaja, viajava muito para jogos é, fora de casa do Palmeiras e faz os seus relatos ali. E ontem, antes do jogo do Atlético, eu, inclusive, estava lendo o capítulo dele sobre a Vila Belmiro. E, olha, se eu não fosse estourar o tempo do podcast, eu até leria um trecho aqui para vocês. Né? Fica essa indicação aí. É isso. Um abraço. Falei demais. Volto só na quinta-feira agora.
0: Valeu, Leandro. Quero ler muito, muito ler esse livro. Você, como um torcedor forasteiro, que sempre está nas arquibancadas aí de São Paulo para acompanhar o Galo, né? Então, sabe muito bem como que é essa rotina. É, eu gostaria de deixar de indicação aqui aos nossos ouvintes o, o episódio do podcast Rolou Melão, em que um grande atleticano, amigo do Leandro, Mário Marra, apresenta, né? E nesse episódio ele entrevista o um presidente do Galo, Sérgio. Sérgio Coelho, em que o presidente fala sobre o Instituto Galo, sobre que é o Instituto Galo, que é uma contrapartida é, do Atlético, a construção da Arena MRV, da Arena do Galo, né? e, e além disso ele fala um pouco sobre é, o, o estágio do time, o papel do, do, dos quatro mecenas, acho que é uma entrevista bem bacana, vale a pena ouvir e que também dá para entender um pouquinho mais do que, que anda se passando nesse universo do Atlético. Então a gente vai ficando por aqui, é, divulgue o canteiro central para seus contatos, né? mande naquele grupo de atleticanos, divulgue a nossa palavra aí, e que a gente chegue cada vez mais a outros atleticanos. Ficamos nessa, um forte abraço, voltamos aqui, Pós é, Atlético e Fortaleza na
1: próxima quinta-feira, e até lá! Um abraço e vamos, Galo! Galo! Galo!